إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم من هذا الوطن من هذا الوطن من هذا الوطن إعداد فريد الكندري فيصل الشمري تقديم سدابة علي فيصل الشمري تنفيذ على الهواء رائد صالح متابعة وتنسيق عبير بوحمد هندسة إذاعية حمد الجمعة شبكة المراسلين عبد المحسن الراشد إبراهيم شومان من هذا الوطن من هذا الوطن إخراج وليد العويس مساكم الله بالخير أيها الأخوة والأخوات حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من هذا الوطن سعداء بأن نتواصل معكم من الآن وحتى الساعة السابعة بمشيئة الله مع ضيف مميز ابقوا معنا أهلا بكم معنا في برنامج من هذا الوطن حلقتنا في هذا المساء أشبه بالتجول بين البساتين التي يتغذى العقل عليها ونقطف من أطايب حروفها كي نشكل الكلمات ونرتب الجمل لتخرج لن لتخرج لنا قيمة أدبية مفيدة كما نتجول فيها وكما تجول من سبقنا من أجيال مختلفة ما زالت ماثلة أمامنا إلى يومنا هذا في القراءة يجد الإنسان راحته مهما كانت ظروفه إن كان من عشاقها وبعد أن نعرج على بستان القراءة والكتابة سنبحث في أسرار التنمية والتطوير البشري وقضايا يومية تشغل بال ضيفنا الدكتور ساجد العبدلي مؤلف وكاتب صحفي طبيب اختصاصي في الصحة المهنية مدرب ومستشار في العديد من برامج التنمية والتطوير البشري من هذا الوطن كثير من المبدعين في عالمنا يدورون في مداراتهم الخاصة لا يلتفتون إلى أحد ويقومون بعملهم الذي يؤمنون به فيتجاهلهم العالم أحيانا أو يسخر منهم أو حتى بالتقليل من قيمتهم ولكنهم لا يكترثون ويظلون يدورون في مداراتهم ليثبتوا للآخرين قيمة إبداعاتهم ولو بعد حين ضيفنا في حلقة هذا المساء من برنامج من هذا الوطن الدكتور ساجد العبدلي مؤلف وكاتب صحفي من دولة الكويت طبيب اختصاصي في الصحة المهنية مدرب ومستشار في العديد من برامج التنمية والتطوير البشري من هذا الوطن من هذا الوطن من هذا الوطن شبابنا طاقة ووقود لوطننا تتجلى إبداعاتهم في أحلى صورها حينما يشعرون بأن هناك من يهتم بهم في برنامج من هذا الوطن نعرض أفكارهم ونركز على نجاحاتهم ونستخلص أهم تجاربهم ليسير قرناؤهم على خطاهم من هذا الوطن نتواجد حيث يكون الشباب من هذا الوطن في برنامج من هذا الوطن 
باسمكم ارحب بضيفنا العزيز الدكتور ساجد العبدلي حياك الله معنا شرفتنا دكتور يا مرحبا بك اخوي فيصل انا شاكر لكم هالاستضافة حقيقه انا حقيقه تفاجات في جوله من الجولات بين اروقه او ارفف الكتب وتحديدا في احدى المجلات اللي في المجمعات المشهوره عندنا في الكويت فتفاجات بدون اي مقدمات القى كتاب بصحبه كوب من الشاي للدكتور ساجد العبدلي فاستسالت حقيقه قلت الدكتور فاجانا حقيقه ما اعطانا مقدمات انه في كتاب راح ينزل نعم وربما يمكن عطى بس انا ما استوعبت هذه الفكره نعم ففعلا يعني نهنيك على هذا الاصدار جزاك الله الجميل الرائع الممتع حقيقه في القراءه واعتقد ان يعني القارئ لهذا الكتاب يعني رغم صغر حجمه الا ان في قيم يعني عميقه جدا وكبيره يستفيد منها الانسان في حياته اليوميه وربما يعني ياخذ من بعض الافكار اللي طرحها دكتور ساجد العبدلي في مجموعه من هذا من من الافكار التي طرحها في هذا الكتاب فاهلا بك مره اخرى شاكر لك دكتور ساجد العبدلي يعني تميزت في عده مجالات كتقديم ملك لدورات التنميه البشريه والكتابه الصحفيه والتاليف وتكوين انديه للقراءه ربما يعني طغت هذه كلها الجوانب طغت اعلاميا على تخصصك كطبيب. نعم. فشلون تفسر هذه النقطه؟ هل انت يعني تركيزك على الجانب هذا اكثر من تخصصك؟ لا ابدا والله مش قضيه التركيز حقيقه لكن هو يمكن وظيفتي او خلينا نقول تخصصي العلمي هو مجال عملي، هو مجال الوظيفه اللي يعمل فيها من الصباح من الساعه السابعة ونص صباحا حتى الثالثة ونص م. فانا يمكن البعض لما تقول له الدكتور ساجد طبيب يعتقد اني كنت طبيب وتركت وتفرغت للانشطه الثانيه، لا ما زلت على راس مهنتي حقيقه وعندي عيادتي واشوف مرضى واعطي ادويه وكذا، لكن هذه في فتره الصباح، في فتره ما بعد الظهر ونشاطي ارتدي القبعه الاخرى يعني هواياتي شغفي بالقراءه بانديه القراءه بالثقافه بمجال التنميه البشريه، ورغم ذلك يعني انا حتى في بعض الدورات اللي قدمتها كنت اقدم دورات مرتبطه بمجال الصحه المهنيه. لكن يمكن لانه هذه الانشطه اللي بعد الظهر اللي بعد فتره الدوام هي اللي صار لها تغطيه اعلاميه، صار لها وجود من خلال مثلا شبكات التواصل الاجتماعي، صار لها وجود ايضا من خلال الاستضافات، يعني انا تم استضافتي في الاذاعه والتلفزيون عده مرات اغلب الاستضافات كانت ترتبط بمجال التنميه البشريه والتطوير البشري، مجال الصحه المهنيه لربما لانه مجال جديد نوعا ما يعني هو اليوم يمكن ما عاد هو جديد يمكن الناس الحين اصبحت اكثر درايه شنو الصحه المهنيه من قبل يعني قبل سنوات الناس ما تدري شنو الصحه المهنيه اليوم لا اصبحت تعرف لكن ما زال مثلا ما في اقبال اعلامي عليه فلما تاتيني انا الدعوات عاده ادعى مثلا لاجل التنميه البشريه القراءه الثقافه الاشياء هذه وقليلا ما ادعى لمجال الصحه المهنيه بالعكس انا الحين اقول لك يعني ادعوني لمجال الصحه المهنيه وانا حاضر اتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله لقاء اخر باذن الله في في مجال الصحه المهنيه لان حقيقه يعني انت طبيب بشري اختصاصي في الصحه المهنيه وهذه من القضايا المهمه جدا صحيح. في في حياه الانسان محتاج فعلا ان طريقه ادائك في عملك لازم تكون هناك اهتمامات مع صحتك في جلستك في ايضا اختيار بل اني ازيدك يعني الانسان هو في مهنه طوال ال 24 ساعه يعني لما يكون في وظيفته في الصباح مثلا هو في الوظيفه المحدده ايا كانت هذه الوظيفه بعد ما يروح هو رب اسره هذه ايضا وظيفه وجوده في البيت البيت له ايضا وضع صحي له مخاطر امن وسلامه له مخاطر صحيه بل انه 
المرأة في بيتها اللي ما تشتغل في وظيفة هي في وظيفة هي ربة منزل فبالتالي الصحة المهنية ترتبط بكل شيء من شؤون حياتنا لذلك بالفعل هو يحتاج تركيز إعلامي يحتاج أن الناس يكون لها دراية بأيش مسائل الصحة المهنية في كل شؤون حياتها إذا توعدنا إن شاء الله في, في حلقة قادمة تخلع قبعة الثقافة والأدب وككاتب وكقارئ وكمؤسس لأندية الكتابة إلى وترتدي قبعة الصباح تحت تحت أمرك تحت أمرك طبعًا أنت أنت تشوف نفسك متوازن بين كل هذه الجوانب يعني ما في شيء يطغى على الآخر مثلاً شوف خليني أقول لك شيء من الصعب إنه الإنسان يصير مثل الآلة إنه في الصباح يشغل يعني نظام معين وبعد الظهر يطفي هذا النظام ويشغل نظام ثاني أنا أجد بأنه شخصيتي كطبيب صحة مهنية موجودة معي في 24 ساعة بل أنه أحيانا يعني في دوراتي أتكلم بلسان طبيب الصحة المهنية وأسقط على مثلا المادة الثقافية اللي أنا أقدمها وأيضا مجال التنمية البشرية والتواصل مع الناس فهم الشخصيات والسلوكيات وكذا هذا أنا أمارسه أيضا من خلال عملي في الصباح مع المرضى أنت بحاجة لأنك تكون عارف شلون تتواصل مع الناس تفهم الثقافات المختلفة وكذا فأنا يعني أحمل هذه الحزمة كلها في داخلي انا انا طبيب اعشق الثقافه وهو الادب ولي في مجال الكتابه واشارك في كثير من انشطه المجتمع فلذلك انا حزمه من هذه الانشطه احاول بطبيعه الحال انه اعطي كل حق كل ماده اعطيها حقها يعني في الصباح لما انا اكون في وظيفتي انا مطلوب اني انا اكون طبيب احاول اعطي هذه الوظيفه بقدر ما استطيع بحيث اني ما اقصر ويقال بانه والله شغلتك الامور الاخرى وهكذا ف ما هو ما هو خطا ولا هو غلط انك تشوف انسان عنده اهتمامات متنوعه وما هو خطا وما هو غلط انك تشوف انه ناجح في اكثر من نشاط يمكن يطري عليك او دائما يمر علينا انه يقول لك التخصص 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 يطلب من الانسان انه يتخصص في مجال معين مر علينا في التاريخ مر علينا كثير من الناس اللي عندهم نجاحات في مجالات مختلفه نعم له شغف في مجال اكثر من مجال اخر له نجاح في مجال اكثر من مجال اخر ولكن ذلك لا يعني بان له هوايات متعدده له نشاطات متعدده وله نجاحات فيها وان كان باقدار متنوعه فلذلك من يعني ما هو غلط انك تشوف انسان له اهتمامات على اعتبار انك ذكرت الدورات الخاصه بالتنميه البشريه وانك تقدم فيها واحيانا تسقط تخصصك الصحه المهنيه في بعض جوانب هذه الدورات ذكرت رايك في مقال كتبته حول قضيه تاجر الدورات يعني انا ابي اسمع رايك مباشره. اي آه القارئ ما يسعف الان نعم يقرا المقاله. مقاله تاجر دورات هذه كانت ردت خلينا نقول مقال رد فعل على فكره طرحت في السوشيال ميديا طرحت في تويتر يعني بعض الاتهامات تاتي لكثير من المدربين وحقيقه يعني نالني انا هذا الامر بان يجيك شخص يقول لك بان انت بالنهايه مجرد بياع دورات. انت تمتهن انك تبيع حكي على الناس وتاخذ فلوس. يمكن دكتور هو شاف ان في نوعيه من الناس تقدم دورات تدريبيه تمارس هذا النوع. خليني اقول لك شيء في كل مجال في سواء في موضوع التدريب، في موضوع الطب، في موضوع التلفزيون، الاعلام، الميديا، هناك ناس جيدين وهناك ناس مو جيدين، ما نقول سيئين، مو جيدين. بطبيعه الحال في مجال التدريب تجد ان ناس قاعده تبيع حكي. وايضا في ذات الوقت لا في ناس قاعده تبيع ماده علميه متعوب عليها درستها تعلمتها كان لها خبره في مجال في مجالها واصبحت الان قادره على انها تنقل ما لديها من العلم للاخرين 
هذه نقطة النقطة الثانية مجال التدريب ما في إجبار لأحد ما حد يأتي ويجبر شخص تعال غصبا عليك ادفع هذا المبلغ وتعال احضر ويانا الدورة هو عرض وطلب هذه المادة معروضة ومن أراد أن يدخل هذا المجال يعني بإمكانه حيا الله يدخل هذا المجال لكن النقطة اللي لازم نذكرها هني بأنه فعلا اليوم في ناس عندك مثل ما ذكرت بأنه قاعد يبيعون حشي فلذلك اليوم المتدرب مطلوب منه بأنه قبل لا يدخل أي دورة يسأل منو هذا المدرب شنو خبرته في هذا المجال هذه المادة اللي قاعد يطرحها شنو محتوياتها شنو محاورها منو اللي أخذ هذه المادة سابقا مع هذا المدرب هل بالفعل فيها الفائدة الحقيقية والآخرية بل أنه من حقه ممكن حتى يطلب من هذه الجهة اللي راح تقدم المادة التدريبية أبي أشوف المواد التدريبية شنو محاوركم شنو راح تقدمون لي لما أنا أقدم لكم هذا المبلغ من المال واليوم الدورات التدريبية يعني قاعد تتناول كل مجالات الحياة يعني كل شيء انت تتصوره تجد هناك من يقدم هذا المجال التدريبي او هذه الماده التدريبيه، حتى اليوم حتى اصبحت موجوده اونلاين، يعني انت بامكانك وانت في بيتكم تشغل برنامج من الانترنت تدفع المبلغ او تجد بعض المواد المجانيه وتحصل عليها، وكل شيء مثل ما يقولون بثمنه، البعض يقول لك دكتور انت تجي تقدم مثلا هذه الماده وانا القاها على الانترنت بالمجان. اقول له اذهب الى الانترنت واحصل عليها بالمجان يعني ما في اشكاليه ان اردتها موجوده هنا وان اردتها موجوده هناك فليش انت تاتي وتدخل في مواجهه وتصادم مع المدرب او مع هذا الشخص اللي يقدم هذه الماده انا كتبت المقاله هذه عشان اقول بانه نعم انا تاجر دورات بالمعنى الفلسفي لهذه المعنى لهذه الفكره انا عندي ماده اتعب عليها اجتهد احضرها ادرسها اسعى للحصول على اخر المعلومات فيها واحولها الى ماده بالامكان نقلها للاخرين وتعليمهم اضع لها تدريبات وهكذا فبالتالي يكون عندي حزمه يعني صالحه لانها تقدم للاخر واقدمها بسعر معين احرص على ان يكون السعر في متناول فئه من الناس قادر على انها تدخل الى هذا المجال وبعد ذلك اقول هذه بضاعتي وانا قاعد ابيعها حياكم الله اللي بيشتري موجود اللي ما بيشتري يعني بامكانه يسعى لاي مجال اخر فبالتالي ان اردت ان تقول تاجر دورات نعم انا تاجر دورات وافتخر بذلك لكنها دورات جيده وماده متعوب عليها فمن هذا الباب يعني جميل البعض يتصورنا لما يدخل دورة تدريبية وخاصة لما يقول والله أنا راح أنمي ذاتي وراح أغير حياتي وراح أستفيد أمور كثيرة معناته أني أنا راح أصير غني يعني تتطور حياتي المادية البعض كذي عنده تصورنا بمعنى أن أنا نجحت في الدورة التدريبية وتجاوزتها وحققت أهداف اللي أنا أبيها لازم أكون مرتاح ماديا نعم. أنا أعتقد أن يعني المادية ما لها علاقة بال اطلاقا ما يعني مو مرتبطة اولا هل هل السعادة مرتبطة بالمال؟ هذا هم نفس المعنى يعني هذا موضوع الان يمكن تفريعة من من السؤال لكن بالفعل السعادة ما هي مرتبطة بالمال، انت قاعد تشوف ناس متواضعين ماديا لكنهم مرتاحين البال وسعداء لانهم عندهم القناعة، السعادة في بالي مرتبطة بالرضا والقناعة، اذا انت راضي وقنوع بما لديك وسعيك اللي انت قاعد تقدمه قاعد يحقق لك ما تأمل الحصول عليه فاذا انت يعني انا اقول لك الفلاح مثلا في القريه لو يحصل له على جاموستين وبقره حقق السعاده والرضا، جاموستين وبقره عندي انا شو اسوي؟ ما لها معنى، انا اطمح واحلم بما هو اكبر وهكذا، فكل انسان وين مستواه في النظره في يسعى لماذا؟ فلذلك لا نخلط ما بين قضيه انه السعاده مرتبطه بكثره المال، بل انه كثير من الناس اللي عندهم اموال كثيره في عندهم شقاء وتعاسه وما 
هم مرتاحين قد يبتليهم الله عز وجل في صحتهم قد يبتليهم في وضعهم الأسري قد يبتليهم في غيره وغيره وغيره وهكذا لذلك السعادة ما هي مربوطة في مسألة الثراء المادي المباشر وإنما مرتبطة بقضية الرضا ورضا مرتبط أيضا في موضوع القناعة لكن واحد ممكن يعني اسمح لي أنا شوي قاعد أشطح بالأفكار وأجول لكن أعتقد أنها فكرة جميلة أنه يطرحها أجمل ما في الموضوع أن احنا نبني نشطح بالأفكار تسلم لي حتى نصل إلى يعني مفاهيم مهمة جدا ممتاز الرضا وقضية القناعة البعض يقول لك دكتور شلون أربطها في مسألة الطموح أنت تقول يصير راضي وقنوع وبعدين في مكان آخر يقول لك يا أخي خل عندك طموح وسعي لما هو أعلى شلون أوفق ما بين الأمرين شلون أصير قنوع وراضي وشون أصير طموح في ذات الوقت لي حسبة أو لي معادلة في الموضوع أنا أقول بأنه مسألة الطموح مرتبطة بقضية بأنك أنت إن أردت شيء أنك تسعاله وتبذل له كل ما في وسعك توظف له كل الموارد المتاحة موارد مادية في يدك موارد بشرية من معارف وعلاقات بإمكانها تساعدك موارد من العلم والمعرفة والخبرة في هذا المجال كل ما يمكن بذله لأجل هذا المسار اللي أنت تريد أن تسير فيه وهذا الهدف الذي تريد أن تبلغه وفي نهاية يومك وبعد ما أنك بذلت كل هذا ترى ماذا يقدر الله عز وجل لك من تقدير العزيز الخبير إن قدر لك الأمر ووصلت له الحمد لله وصلت إلى ما سعيت له الله سبحانه وتعالى ما كتب لك هذا الأمر هنا يأتي موضوع القناعة بأن لله الحمد لعل الله سبحانه وتعالى لم ييسر لي هذا الأمر لحكمة هو أعلم بها هنا يأتي موضوع القناعة لكن تقعد في بيتكم وما تتحرك وما تسوي شيء ونقال لك يا أخي قوم تحرك اسعى اعمل قلت لا أنا إنسان راضي وقنوع بهذه لا أنت متخاذل وكسول فهذه المعادلة أنت تسعى وتبذل كل ما في وسعك لأجل الحصول على ما تريد من أهداف وبعد ذلك طالما أنت بذلت كل شيء في في يدك ما يقدر الله سبحانه وتعالى هنا يكون قضيت أنا أقنع بما قدر الله سبحانه وتعالى لي أنا أرى بعضهم يدخل دورات تدريبية بهدف أنه والله أنا بغير حياتي إلى الأفضل وبحسن حالتي المادية و... ويمكن وضعي الوظيفي معاجبني لكن أنا أرى من زاوية أخرى أن ربما هذه الدورة التدريبية إن أحسن الاستفادة منها يستطيع أن يعني ربما يحقق أهداف أخرى غير اللي هو الجانب المادي والمالي لا الجانب المادي لا شك أن المال يعني قوة وعنصر أساس بالعكس أنت لما يكون عندك قدرة مادية ومالية تساعدك في كل ما تريده في حياتك يعني واحد يقول لك ليه مرضت شي يفيدك المال ليه مرضت المال ممكن يساعدني وديني إلى الطبيب الأفضل ويسفرني للخارج لعلاج في الخارج وغيره فإذا لا نغفل يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني من الصالحين الأغنياء يعني ليش أطلب أنه يجعلني من الصالحين الفقراء الصالحين الأغنياء عرفت شون فهذه الفكرة المال له قيمة ولكن نحن نقول بأنه ليس بالضرورة أن يرتبط المال بالسعادة هذا الشيء نحطه على الطاولة الشيء الثاني اللي أنت ذكرته في كلامك تكلمت عن مسألة أنه الأهداف ذكرت قضية أن الأهداف من يومين أنا وضعت في الانستغرام يعني فقرة وجدتها في إحدى المجلات تتكلم قصة يقول لك هذا ابن مزارع مزارعين يعني ما مو شايفين السيارة في حياتهم فولد الطفل هذا كل ما مر السيارة يركض وراها مستعجب شنو هالشغلة يركض وراها والمزارعين يشوفون الطفل هذا ولد المزارع يركض وراها كل ما مر السيارة يركض وراها فسألوا الأبو قالوا ولدك ليش يركض ورا السيارات فرد عليهم قال أنا مو هذه اللي محيرتني أنا المحيرني لو مسك السيارة شو بيسوي فيها هذه اللي صايرة اليوم مع كثير من الناس في قضية مسألة الدورات تلقاه كل ما صارت دورة ركض وراها كل ما صارت دورة دش فيها 
كل ما صار الدوره هو اول الناس اللي مسجلين فيها لكن لو قلت له بالاخير انت من هالدورات اللي من شنو هدفك انت وين بتروح انت بس بتصير انت شنو ناوي لما تكتسب هذه الدورات والمهارات كلها انت شنو ناوي بالاخير توظفها ممتاز. انا دائما اشوف الانسان اللي يدش هالدورات وهذا مثال مره قريته ايضا مثل اللي مقاول قاعد كل ما دش دوره هو قاعد يجيب حديد واسمنت ورمل وصلبوخ ويحطه دوره ثانيه حديد ورمل وصلبوخ ويحطه طيب متى تبني متى البنيان خلينا نشوف درست الدنيا كلها صلبوخ وحديد ورمل ما شفنا لك بنيان فهو التنفيذ لذلك مهم جدا بانك انت لما تدش دوره تعرف هذه الدوره شلون راح تفيدك لاجل الوصول هدف الى هدفك على سبيل المثال اليوم انتشرت عندنا دورات تدريب المدربين ويمكن الزملاء اللي يقدمون هذه الدورات يتحسسون لما اتكلم عن هذا الموضوع وقاعد اشوف بان في اعداد كبيره قاعد تدش في دورات تدريب المدربين لدرجه اني قمت اسال الزملاء اقول لهم اصبح الكل مدربين ما ادري وين المتدربين الحين بندرب منه اذا الناس كلها صارت مدربين طيب انا ما عندي مشكله انك انت تتدرب لاجل ان تصبح مدرب لكن هل بالفعل انت تريد ان توظف هذه المهارات لتصبح مدرب لاحقا ولا هي دوره دشيتها وحطيت هذا المبلغ وبالاخير قاعد تفكر وتقول بان ايش بسوي فيها؟ لازم تعرف انت شنو بتاخذ، وايضا الدورات قدامك انا اتصور بان كل الناس بحاجه انها تتعلم دورات خلينا نقول المهارات الانسانيه او مهارات العمل او مهارات الحياه الاساسيه، لان بطبيعه الحال هو يحتاجها لتوظيفه سواء في عمله، في حياته، في كل شيء، مثلا مهارات الاتصال. مهم جدا اذا انت من عشاق ومن هواه الدخول في مجال الدورات ان تكون دشيت دورات مهارات الاتصال عشان تعرف تتواصل مع الاخرين مهم جدا انك تكون دشيت دورات مثلا مهارات تنظيم الوقت عشان تستطيع انك تدير وقتك يعني انت تشوف لك مدرب مثلا ولا واحد يقول لك انا مدرب معتمد تخرج من دوره تدريب وتواعده مثلا الساعه 6 ما يجي لك الا الساعه 7:30 طيب الدوره هذه انت بتصير مدرب معتمد وانت ما فاقد لشيء من اساسيات تنظيم الوقت مم. كيف تصبح ناجحا في الحياه وانت ما عندك ادراك لاهميه الوقت تقول له مثلا انا والله تخرجت انا مدرب معتمد من ما ادري وين وبالاخير بالاجتماع تشوفه مثلا قاعد وياه باجتماع مش قادر يلتزم باجنده الاجتماع ولا هو قادر على انه مثلا يضبط افكاره ولا يحدد ولا هو قادر على انه ينصت بشكل جيد للاخرين فاذا يفترض بان انت تاخذ الدورات المبدئيه هذه اللي تبني شخصيتك المتوازنه كانسان فعال في المجتمع وبعدها تبدا تتخصص أنا ما أفهم أنت مدرب داش دورة تدريب مدربين وداش دورة اللي تعلم الفوتوشوب تعلم الفوتوشوب وداش دورة تصوير وداش دورة في الطاقة وداش دورة في الهالة وداش دورة في شو القصة؟ شو بتسوي أنت؟ وين رايح؟ لازم يكون لازم تعرف أنت شنو تبي وتصب دوراتك لأجل هذا الأمر. احنا متواصلين مع ضيفنا الكريم الدكتور ساجد العبدلي مؤلف وكاتب صحفي من دولة الكويت طبيب اختصاصي في الصحة المهنية مدرب ومستشار في العديد من برامج التنمية والتطوير البشري سنواصل الحديث معه بعد الفاصل بمشيئة الله. من هذا الوطن ظللت طوال ما مضى من عمري وسأظل في القادم منه بإذن الله أحيا بالأمل إيمانا بمقولة الحكيم الذي قال أنا رجل أحيا بالأمل فإن تحقق فبفضل الله وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا الأمل والتفاؤل والإيجابية أسلوب للحياة والعيش والكتابة بالنسبة لي حياة وشغف وعشق وما كنت لأتصنع وما كنت لأكتب إلا كما أحيا وأعيش الدكتور ساجد العبدلي من هذا الوطن من هذا الوطن
من هذا الوطن ساعة تطرح عبر الأثير فتلامس موجاتها المستمعين نتناول فيها جملة من القضايا والمواضيع تارة نطرق باب الثقافة والأدب وأخرى أبرز ما يستجد على الساحة الاجتماعية من هموم المجتمع والرغبة في التطوير وبناء الإنسان والاهتمام بالشباب السواعد القوية من هذا الوطن بمساحة وطن أهلا بكم معنا في برنامج من هذا الوطن بصحبتنا وبصحبة كوب من الشاي الدكتور ساجد العبدلي حياك الله معنا شرفنا في برنامج من هذا الوطن يا مرحب. باعتبارنا العام الدراسي ابتدأ والكثير من الطلب والطالبات يعيشون هاجس التفوق ويرون في أنفسهم إن لم يكونوا متفوقين لن يكونوا ناجحين في الحياة مع العلم أن الدكتور ساجد العبدلي يعني ما كان من الفئة الأولى المتفوقة كلمنا عنها كشفت الأسرار ولا هذا أنا كاتبة أصلا فعلا أنا يمكن يعني شوف أنا لحد الثانوية العامة لا كنت متفوق للأمانة يعني ما دخلت كلية الطب إلا لأن كانت نسبتي عالية في كلية الطب أنا ما كنت كتصنيف الفئة المتوسطة ايه يعني لا انا اشوف بالثانوية لحد الثانوية العامة انا من النظام القديم نظام الثانوية العامة كنت يعني من الاوائل بالصف يعني لكن ما كنت من الناس اللي مو دودة كتب ولا موس يعني طول السنة اني على قولتهم ادرس واحك لا في قبل الامتحانات الثانوية العامة كان يصير عندي معسكر معسكر الدراسة يعني ونقعد ثلاث اربع شهور مركزين على الدراسة كان عندنا القدرة على ان سبحان الله ذاك الوقت ان نلزم انفسنا في هذه الاشهر يعني ممكن الاشهر الثانية الواحد يتحرك ويروح ويجي لكن هذه الاشهر يركز على الدراسة والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفج واستطعت اني احصل نسبة جيدة اللي دخلتني كلية الطب في ذلك الوقت ايامها كان المنافسة شرسة كان اخوانا الفلسطينيين موجودين بالكويت في المدارس الحكومية وكذا لذلك كانت ما هي منافسة سهلة يعني. ما كانت سهلة يعني فكانت الحصول على النسبة كان يعني شيء يحتاج جهد كبير في كلية الطب كان عالم جديد الجامعة بالنسبة لي انخرطت في النشاطات الطلابية انخرطت في الحياة الجامعية في الطلعة في الروحة في مع الزملاء في الأشياء هذه كلها وما كنت ما كنت أعطي الدراسة حقها للأمانة كثير كنت احاول بما يمكنني من النجاح عرفت شلون بما بس كان عندك اهتمامات كان عندي اهتماماتي الاخرى وانشطتي الاخرى وكنت فاعل جدا في النشاط الطلابي وكذا طبعا وايضا طب كنت اطبق نفس القاعده قبيل الامتحانات ايضا معسكرات دراسيه على اساس انه يعني السقوط كانت بالنسبه لي كارثه ما في مجال سقوط فكنت اخذ السنه بسنتين ما كان في عندي سقوط لاحظت شغله يعني اترك عنك الدكتور ساجد كمثال سبحان الله يعني اليوم انا قاعد اتذكر الزملاء اللي كانوا معي في كليه الطب المتفوقين وينهم؟ المتفوقين اللي كانوا الاوائل اللي كانوا يجيبون الايز وكذا ليس بالضروره هم اليوم الاطباء الاشهر والانجح طبعا احنا احنا كلامنا المستمع الكريم يعني ما نقول لك لا 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 ابدا ابدا بس بس احنا بنقول لك انه ان في اشياء اخرى رديفه صحيح انا بحاول اربطها بالنهايه على اساس ان لا يقولون بين الدكتور يقول لا تفوقون بل انه من الروعه سبحان الله بانك انت تكون متفوق دراسيا وعندك المقدره العلميه ومتفوق انسانيا واجتماعيا وعندك القدره مع مع في في مجال الاتصال مع الاخرين هني تجمع المجد من اطرافه يطري علي مثلا انه ايام ما كنا دكاتره متدربين انه كان ياتي مريض يقول ابي الدكتور فلان 
نقول له الدكتور فلان هذا دكتور جديد نوديك حق الاستشاري يقول لا انا ما ابي الاستشاري ابي الدكتور فلان فلما نبحث عن السر نشوف ليش الدكتور فلان نجد كان عنده قدره انسانيه عاليه عنده قدره على الاتصال الاتصال مع الناس قدره على انه يشعر فيهم يفهم شنو شكواهم ويستطيع انه يقدم لهم النصيحه ووجدت وهذه دراسات على فكره اثبتها دراسات طبيه بان المريض لما يرتاح للطبيب من الناحيه الانسانيه ممكن حتى يغفر له زلاته انه لو مثلا هذا الدكتور قال له بانه انا والله ما ادري شنو المشكله اللي عندك لحظه اسمح لي اسال احد ولا افتح الكتاب ولا كذا ما عنده مشكله انه يسمح له انه يسوي هذه الطريقه طالما انه مرتاح وياه انسانيا في حين بان اذا كان الدكتور عسر وشايف نفسه وما يكلم المريض بشكل جيد يدور عليه الزله ممكن يروح يشتكي عند اداره المستشفى لمجرد بانه والله ما اعطى الوقت الكافي ولا كذا ارجع لك مره ثانيه اربطها في فكره بان اليوم ليس بالضروره ان المتفوقين اللي كانوا معنا في كليه الطب هم الانجح اليوم بل ان دكاتره طلعوا بمستشفيات خلينا نقول متوسطه ناجحين جدا اليوم لان اجمعوا ما بين الحصيله العلميه وبنوا عليها بعد التخرج بطبيعه الحال وما بين قدراتهم الانسانيه في التواصل مع الاخرين نصيحتي ل شباب اليوم نصيحتي لطلبتنا اللي في الثانويه واللي في حتى في الجامعه بان لا يغفلون اهميه الجوانب الانسانيه، ينمون نفسهم مجتمعيا، يتواصلون مع الاخرين، يقتلون حاجز التردد والخوف من مواجهه الاخر، يتعلمون القدره على انهم يتكلم في وجود الجمهور، ان القدره على انه يعبر عن نفسه، انه ما يكون خجول في انه يقول افكاره، ما يكون متردد ويضيف لها بطبيعه الحال الحصيله العلميه والتفوق، اذا جمع هذين الامرين انا اضمن له بانه يكون من الناجحين. يعني في مقوله يقول لك بان العباقره او الاذكياء في الجامعه اللي تخرجون يشتغلون في الوظائف التخصصيه عاليه الراتب عند اللي كانوا اقل منهم ذكاء ايام الثانوي اللي هم اصبحوا الاثرياء اللي ماسكين الشركات فانا يعني متواضع الذكاء في ايام الجامعه مثلا لكني اصبحت ثري لاني اعرف التواصل مع الناس واستطعت اني انجح في العمل صارت عندي شركه اوظف عندي الناس اللي كانوا العباقره اللي تنقصهم مهارات التواصل مع الاخرين لذلك هذه هي المعادله اللي انا اقولها بان كن متفوقا وكن ايضا نشطا اجتماعيا وعندك ولا تنغلق على ولا نفسك. تنغلق على نفسك انتقل الى محور اخر وهذا حقيقه ربما تكون كلها مرتبطه في هذا الجانب باعتبار ان الدكتور ساجد العبدلي وايضا اشرنا في بدايه البرنامج انه سنتجول في في عده بساتين ومن هذا البستان من هذه البساتين بستان العمل الخيري كانت لك مشاركه في رحله جيبوتي مع لجنه الرحمه العالميه نعم نعم شو اللي غير بالدكتور ساجد العبدلي في هذه الرحله والله هي للامانه يعني انا جاتني دعوه من الاخوه في الرحمه العالميه كانت عندهم هذه الرحله الى جيبوتي وقالوا بين دكتور تعال معنا احضر هذه الرحله وشوف شنو الحاله هناك للامانه هذه كانت اول رحله لي حق مثل هذه البقاع في العالم انا لم يسبق لي ان ذهبت الى هذه المناطق النائيه لم يسبق لي ان رايت هذه الحالات الانسانيه او رايت هذه المعاناه على الارض وانما دائما نشوفها بالصور في الميديا في الاعلام في الجرائد والمجلات وهكذا فرحت بنفسي وشفت المعاناه الانسانيه راي العين كانت خلنا نقول نقطة فاصلة في حياتي يعني نقطة مفصلية في حياة الإنسان حقيقة وأي إنسان عند ذرة شعور ويعيش هذا الأمر ويشوفه بعينه لابد أنه يحس ولابد أنه يشعر ولابد أنه يتغير من الداخل كانت تجربة ثرية تعلمت منها الكثير حقيقة وتمنيت لو أن يعني تحصل الفرصة أني أكررها وأني أتعاون مرة ومرتين وثلاثة مع سواء هذه الجهة أو غيرها لأجل مثل هذه المساهمات الإنسانية لكن يمكن انا كتبت عن موضوع مقاله ويمكن عكستها مره او مرتين من خلال الاعلام وكتبت عنها ايضا في السوشيال ميديا. بعد ذلك يعني خلنا 
اسر لك او اني اكشف لك شغله كنت دائما اتحسس وما ادري اذا يمكن يعني المستمعين يفكرون معي بهالنقطه كنت خايف من اني اقع في فخ الرياء اني اكثر من الحديث عن تلك التجربه فاهدم جماليه العمل وانسانيته والجانب خلينا نقول الثوابي اللي فيه فكره بان كثره الحكي عنه وتصويره وكذا ويمكن ايضا هذه في يوم الايام كتبت عنها مقاله اليوم كثير من الرحلات قاعد تحصل جزاهم الله خير على هذه الانشطه لكن يمكن فرصه ان الواحد يتكلم عنها يكثرون من تغطيتها اعلاميا بشكل تغلب عليه الطابع التمثيلي الطابع انا حتى سميتها بالمقال الشوبزه الاستعراضيه يعني انا افهم مثلا بانك انت تربت على راس يتيم ليس بالضروره بان في تلك اللحظه وقبل ان تربت على راس اليتيم تنادي المصور بحيث انه يصور تلك اللحظه انا افهم بانك انت تعانق الاطفال وتحطهم على صدرك على اساس تشعرهم بان احنا مناسينكم لكن ليس بالضروره ان يكون ذلك تحت يعني نظر كاميرا الفيديو في تلك اللحظه لنترك المساله بانسانيتها طبعا هناك يعني ليس بالضروره ان رايي يكون هذا صحيح هذه وجهه نظري في راي ثاني يقول بانه بل على العكس تغطيتها وتصويرها واظهارها بهذا الشكل يجعل الناس تتعاطف، يجعل الناس تبذل ما لديها من المعونات والمال لاجل مثل هذه الانشطه، يبقى رايين متعارضين، انا رايي الحقيقه اللي اميل بان تكلمت عنها بقدر لاشعر اني وصلتها للناس لكن ما حاولت اني استعرضها زياده عن اللزوم. يعني اعتقد ان ايضا في بعض المقاطع الفيديو التي عملت ورايناها كان فيها لمسات انسانيه مهمه. وربما يمكن يعني نتفق او نختلف ان في بعضها ربما مثل ما اشرت في مقالتك شوبزه يعني اللي هو البحث عن الاستعراضيه الزايده الاستعراضيه الزايده ربما تكون موجوده لكن ان شاء الله النيه في محلها ان شاء الله ان شاء الله نتمنى يعني ان تكون هذه الاعمال اللي يعني سواء اللي سويناها احنا او الزملاء والاخوه انها تكون توصل الرساله وتؤدي الى الخير يعني باذن الله متواصلين مع الدكتور ساجد العبدلي مؤلف وكاتب صحفي من دوله الكويت طبيب اختصاصي في الصحه المهنيه مدرب ومستشار في العديد من برامج التنميه والتطوير البشري من هذا الوطن صفحه واحده من كتاب بل فقره واحده بل ربما سطر واحد واقل من ذلك من الممكن ان تصبح عنصر التغيير الاكبر في حياه انسان ما ليس ثمينا ما يمكن الحصول عليه بسهولة الأشخاص الأكثر مرونة وسلاسة في هذه الحياة هم الأكثر نجاحا وسعادة لا يصلح أن يقطع الإنسان نومه بضربة قاسية من صراخ المنبه الحب مهم وضروري ولكنه ليس عاطفة مجردة السر في إدارة الحياة الناجحة هو أن يعتني الإنسان بنفسه أولا ذات الإنسان ليست مرتهنة أبداً باسمه أو أصله أو طائفته وذات المرأة ليست مرتهنة بذات أي من الرجال الذين في حياتها يكفيك أن تصمد وتصبر في وجه أي مشكلة لتتجاوزها العلاقة الزوجية الناجحة هي معزوفة موسيقية رائقة وهذه العلاقة لا تتطلب أبداً أن يكون الطرفان في تطابق أو تماثل بل على النقيض لا تحتمل ذلك أبداً أنا رجل يحب الشعر ولقد كنت أحبه دوما إلى أبعد ما تعود بي الذاكرة واليوم وبعد سنوات طويلة من تناوله أستطيع أن أقول بكل اطمئنان أنه ليس هناك أجمل من كوب شاي تتناوله بصحبة من تحب من هذا الوقت إذن ها نحن بصحبة كوب من الشاي وأيضا بصحبة الدكتور ساجد العبدلي وأترك هذا الوقت يعني مخصصا للحديث عن هذا الكتاب وحدثنا عنه دكتورة دكتور. نعم. طبعا دكتور الكتاب عبارة عن مقالات إنسانية وأفكار ومواضيع جدا مهمة نعم. أنا استمتعت حقيقة بقراءته واستفدت ودونت الكثير من الملاحظات أفكار جميلة ورائعة وفتحت لي أفكار جديدة نعم. الله يعطيك العافية جزاك الله خير 
مثل ما ذكرت بصحبة كوبي من الشاي هو مجموعة من المقالات بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يمسك الشخص الكتاب من الصفحة الأولى ويقرأ إلى الصفحة الأخيرة بإمكان أن يفتح على أي مقالة ويقرأ فيها موضوع منفصل يعني موضوع يحتوي الفكرة الكاملة بذاته لا يحتاج أن يقرأ كله في جلسة واحدة بإمكان يجعل على جلسات الكتاب أيضا صغير الحجم حرصت أن يكون صغير الحجم لأن اليوم إحنا في زمن أصبحت القراءة ما هي خلينا نقول منتشره بين الناس، الناس تستصعب القراءه ويستغلق عليها فكره انه لما يشوف له كتاب ضخم قدامه الله هذا من يقراه؟ وسهل اتفق معك انه سهل ايضا يوضع في الحقيبه بالضبط. خاصه الحقيبه النسائيه بالضبط بالضبط سهل جدا ان ان يكون رديف للاجهزه الاجهزه اللوحيه نعم اللي عاده نعم. يشيلونها الشباب فحجمه صغير حاولت اني اخليه من الحجم الصغير، حاولت اني اجعله النظام يعني مقاطع بالامكان ان الواحد يفتح على اي صفحه ويحصل على فكره محتوى بذاتها، حرص على اني اجعله ايضا مكتوب بلغه سلسه وسهله وغير معقده، كل هذا لاجل اني اصل فيه الى القارئ، وانا اؤمن في نهايه المطاف بانه لا يمكن الوصول لكل القراء وانما راح تصل لشريحه. لو وصلت لقارئ واحد ويعني وقال انا استفدت وانا يعني وجدت انعكاس وتغيير في حياتي من هذه الافكار اللي في هذا الكتاب اعتقد اني انا حققت هدفي. اليوم لا يوجد يعني كاتب يستغني او يثري خلينا نقول على الاقل في العالم العربي في الغالب 99 9 من 10 من الكتاب لا يثرون من مساله الطباعه والنشر والتاليف فبالتالي الهدف المادي لم يكن في المقام الاول ولا الثاني ولا حتى يمكن العاشر بالنسبه لي وانما كان الهدف انه اضع افكاري تجربتي الانسانيه أنا بالنهاية لست إلا تجربة إنسانية معرضة للصواب وللخطأ مريت بكثير من التجارب في هذه الحياة حاولت يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني ملكة أني أستطيع أن أحول هذه الأفكار إلى مادة مكتوبة قد يكون أعطى ملكة ملكة أخرى لإنسان آخر أن يحول تجاربة إلى أفكار مقولة يقولها ويتحدث عنها أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني ملكة أني أكتبها فأصبحت أحول هذه التجارب هذه التأملات الإنسانية هذه الأسئلة أحيانا بعض المقالات هي على صيغة سؤال دار في بالي حول مسألة معينة لا أعرف كيف أنظر لها لا أدري كيف أتعامل معها فطرحتها في مقالة بحيث أني أشرك القارئ معي في ذات التساؤل قد يجد هو إجابة قد أعلق في ذهنه سؤال ما كان طاري على باله أحاول أن أفتح أبواب التفكير وأبواب التأمل أنا أعتقد بأنه مكسب القارئ من أي قراءة مكسب القارئ من أي كتاب هو ليس كم المعلومات اللي يحصل عليها وإنما كم الأسئلة الجديدة التي تثار في ذهنه لأن السؤال بداية والإجابة نهاية الإجابة لما تحصل عليها وتقتنع فيها تقف عندها وخلاص يتوقف بحثك لكن السؤال يظل هو مثل ما يقولهم يقولون يزن على رأسك بأن ابحث عن الإجابة فبمقدار ما يثير مقال أكتبه في الجريدة أو في موقع الإنترنت أو أني أطرحه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال كتبي يثير أسئلة ويثير نقاشات ويثير ردود عند الناس أشعر بأن أنا حققت المهمة كانت مهمتي حقيقة من خلال بصحبة كوب من الشاي أني أنا أعلق تساؤلات في أذهان القراء وأجعلهم يتأملون في هذه التساؤلات ويصلون لإجاباتهم بنفسهم ليس بالضرورة أن يعتنقون إجاباتي اللي طرحتها وكلا تدور يمكن في في إدارة الوقت بعضها نعم. بعضها في الجوانب التنموية بعضها أيضا 
في الجوانب الفكريه والاهتمامات الشخصيه بالضبط كلها تدور في الثقافه الانسانيه بشكلها العام حقيقه مثل ما يمكن في بدايه اللقاء احنا تكلمنا عن مساله التدريب والمدربين وكذا وتكلمت انه المهارات الاساسيه اللي لابد ان الانسان يتعلمها اداره الوقت تنظيم الاجتماعات ان كان هو يحصل مثلا في عمل اجتماعات مهارات التواصل مع الاخرين الشخصيه الجذابه الاشياء هذه كلها طرحت فيها مقالات كثيره كيف انت تصبح منصتا جيدا كيف انت تطور نفسك وعلى فكرة بمقدار ما أنت تقرأ في هذه الأشياء بمقدار ما تتعلم بمقدار ما أنت مع الوقت ممكن تنساها وتحتاج أنك أنت تطور نفسك أحد المدربين المشهورين والكتاب كان يسألونه بأن يا دكتور يقولوا إحنا ندش الدورة ونتعلمها وبعد فترة ننسى المادة فقال لهم الدورات والتدريب مثل الاستحمام انت كل يوم تتسبح وثاني يوم تضطر انك تتسبح نفس الفكره انت مثل ما انت تستحم يوميا انت لازم تتعلم وتقرا وتتدرب وتتثقف بشكل متواصل ما حد يقول لك انا قريت كتاب ودش في مخي ولن يخرج ابدا الطبيعه الانسانيه طبيعه تنسى الطبيعه الانسانيه تطرا عليها تغيرات في وقت من الاوقات انا كنت انسان قادر على السيطره على اعصابي حصلت لي ضغوطات مثلا اجتماعيه تجعلك انت تفقد اعصابك بسهوله ترجع تحاول تدرب نفسك على السيطرة على أعصابك في وقت من الأوقات كنت أنت منصت جيد فجأة لقيت نفسك أنت ما عاد تستطيع أنك تنصت بشكل جيد ليش أنا ما صرت منصت جيد تبحث عن الأسباب وتطور نفسك في وقت من الأوقات تجد نفسك أنت كنت مثلا متوائم ومنسجم في عملك فجأة أصبحت عندك إشكالات كثيرة في عملك شو المشكلة إيش اللي حاصلة تبحث عن المش... الأسباب وتحللها وتبحث عن طريقة علاجها وهكذا الإنسان لابد أن يكون دائما في مراجعة لنفسه يراجع نفسه ويبحث عن وين مواطن قصوري وين مواطن خللي انا ايش اللي قاعد يعتل في حياتي ليش قاعد يعتل وما هو خطا انه يستشير ما هو خطا انه يتعلم ما هو خطا انه يتدرب وعلى فكره يعني يمكن هذه البعض يتندر فيها يقول لك يا اخي هذا مدرب يدرب الناس في كذا وكذا وشوف عنده مثلا مشاكل اسريه ولا مثلا هو مثلا يعلم الناس في المجال الفلاني ومع ذلك في, الح... في لما صار عند المشكله الفلانيه راح استشار الانسان أنا ممكن لدي خلينا نقول علم في مجال معين وعندي خبرة في مجال معين وأعلم أعلمك هذا الأمر يا أخوي فيصل، لكن لما أقع في المشكلة بذيك اللحظة تصير علي ضغوطات تجعلني غير قادر على استجماع معلوماتي، غير قادر على غير معصوم يعني إي والإنسان غير معصوم فبالتالي قد أبحث عن من يشير علي ويعطيني المشورة. مثال عندنا في الطب يقول لك أن الطبيب من القواعد الطبية بأن مثلا الجراح لا ما يسوي عمليات لأقاربه من الدرجة الأولى. ليش؟ لأن في تلك اللحظة داشة وياها عواطفه ومشاعره تخيل أنا تحت على طاولة العمليات تحت المشرط أنا كجراح تحت والدتي ولا والدي ولا ابني وين أستطيع بني أتخذ قراراتي العقلية بمعزل عن العاطفة والمشاعر لذلك يقول لك دائما الجراح يعطيها العملية لدكتور آخر حتى يبتعد عن المؤثرات النفسية والعاطفية اللي في داخله وكذلك المستشار أنا ممكن أشير على الناس في مشاكلهم الزوجية لكن لما أقع أنا في مشكلة زوجية من يقول أستطيع أن أستحضر تلك المعلومات أحتاج من يشير علي تلك اللحظة وهكذا فالناس تعلم بعضها البعض أنا حقيقة سؤال وردني في الانستغرام من أحد الأخوة يقول يعني أنا من محبي القراءة وسؤال للدكتور ساجد العبدلي ما هي الطرق لتقييد المعلومات ليسهل الرجوع لها في المستقبل نعم اعتقد هذه ايضا تطرقت لها نعم، في نعم. كتابك نعم خليني اقول لك هو بطبيعه الحال مو كل كتاب احنا نقراه نبي نقيد معلوماته في كتاب نقراه للتسليه والمعرفه العامه لكن اذا اراد الشخص انه والله يبي من كل كتاب انه يستخرج الفوائد انا نصيحتي دائما بانه اكتب على هامش الكتاب 
اكتب الفوائد المتحصله لما تقف على عباره معينه ضع تحتها خط انقلها على الهامش او انقلها بدفترك الخاص اليوم مع الاجهزه الالكترونيه الالكترونيه الايباد والايفون والاشياء هذه كلها بامكانك انت تضع ملاحظاتك هذه مثلا في برنامج تخزنها او انك تصورها او كذا بل انه اعرف ناس اشتغلوا بهذا الجانب وكل كتاب يكتبون يطلعون من الفوائد تحصلت لديهم مجموعه من الفوائد التي استطاعوا ان يجعلونها بعد ذلك في مؤلفات يجمع هذه اللطائف بدل لا انت مثلا يا دكتور ساجد تروح تقرا هذه الكتب انا جمعت لك كل الفوائد في كتيب معين انا جمعتها لك فبالامكان انه يقيد هذه المعلومات لا يت... لا يتضايق من مساله بان اقرا وانسى الانسان بطبيعته ينسى ما في احد يقرا الكتاب ويحفظه 100% كل ما تقادم الزمن عن الكتاب يطير من المعلومات اللي كانت في الذاكره جزء منها فيقول لك ان في في الاسبوع الاول يصل معدل التذكر الى 60% فقط خلال شهر تصل الى 40 و30% من الماده لذلك يقول لك في المذاكره على سبيل المثال والقراءه العامه ما هي مذاكره بالمناسبه في المذاكره يقول لك لازم تراجع تقرا الكتاب وترجع الذاكره تراجع بعد فتره وترجع تراجع بعد فتره وتلخص وتضع لك نوتات وتكتب لزياده حصيله المعرفه اللي ترسخ بالذهن وتقدر تتذكرها فكيفيه استحضار المعلومه اقول له قيد قيد هذه الافكار سجلها في مكان معين لتستحضرها الكتاب اللي تقراه قبل سنه على فكره وترجع تقراه اليوم هو بالنسبه لي قراءه جديده لا يمكن ان ذات الكتاب لما ترجع تقرا مره ثانيه انت تكون ذاكر كل ما فيه. ولا يمكن انك انت الكتاب مثل النهر على فكره يقول لك انه لا يستطيع الشخص ان يسبح في ذات النهر مرتين، لانه الماي جاري لان نزلت بهالبقعه الماي اللي مرك اليوم باكر مو نفس الماي، ماي غيره قاعد يمر، نفس الشيء هذا الكتاب تقراه اليوم ارجع له بعد سنه واقراه. اولا معدل التذكر عندك تغير فبالتالي معلومات جديده كانك تراها لاول مره، هذا الشيء، الشيء الثاني انت لست انت. انت اليوم بعد سنه الا اذا كنت انت جامد جلمود صخر حطه السيل من علن انت انسان اكتسبت خبرات انت انسان اكتسبت معارف انت انسان تنورت بصيرتك اكثر فبالتالي نظرتك اليوم لذات الماده التي قراتها بالامس نظره مختلفه راح تقول اخ هذه شلون طافت علي اخ انا شلون شفت هذه قبل بهالشكل وثاريها بالطريقه تبدا تتبدلك اشياء في هذا الكتاب ما كانت واضحه لك في السابق لذلك بعض الناس يعني البرتو ايمانويل يقول انا لما قريتها له في احد الكتب يقول لما دخلت المستشفى كان ظهر بيقعد المستشفى فتره طويله اخذت معي كتب قراتها من قبل فسؤل لماذا فعلت ذلك يقول لي هذه كتب انا واثق بانها كتب جيده خفت ان اغامر بكتاب لما اقراه من قبل فاجده كتاب غير جيد فاخذ كتب قاريها من قبل وهو متاكد بان سيجد فيها شيء جيد جديد مو فقط انه شيء جيد قراه بالامس وانما جيد جديد، لذلك الكتاب مثل البستان كل ما دخلته انت تشوف شيء اخر من زاويه مختلفه، لانك انت انسان متغير فبطبيعه الحال فهمك وادراكك وقراءتك متغيره. نعم. لك لك ايضا راي في 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 الكتب نفسها المتعلقه خاصه بالتنميه البشريه نعم. وقلت والله انها يعني اغلبها يمكن يمكن خلينا نكون متفائلين 20% معلومات مفيده. نعم. آه ما عدا ذلك ما عدا ذلك شنو؟ يعني معلومات مكرره يمكن نعم بس انا اربطها هذه دائما بفكره بانه احنا لا يعني بمقدار ما نكرر بمقدار ما نستفيد 
يعني مثل ما قلنا انا اليوم اتعلم مثلا فضيله الانصات شلون اصبح منصتا جيدا واتوقف عن ممارستها لمده شهر شهرين ارجع مره ثانيه احتاج اني اتعلم المهارات فكل شيء يثبت بالممارسه كل شيء يثبت بالمراجعه والتكرار كتب التنميه البشريه اليوم في في غالبيتها على فكره تجد بينها تكرار لافكار طرحت في كتب اخرى من النادر ان تجد تجد كتاب تنميه بشريه ياتيك بجديد خارق لم يطرحه احد من السابق بل انه يعني اليوم اشهر كتاب تنميه بشريه الكتاب اللي باع بالملايين تجاوز يمكن ال 50 مليون نسخه في حول العالم بكل لغات العالم والاخره اللي كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعليه هذا الكتاب الاشهر في التنميه البشريه افكار هذا الكتاب جاءت من مؤلفات سابقه افكار هذا الكتاب موجوده في كتب اخرى، افكار هذا الكتاب يعني ما جاء بشيء خارق لم يعني يقول لك في البدايه يقول لك كن مبادرا، كن مبادرا يعني خليك سباق الى الخيرات، خليك سباق الى العمل، لا حد يسبقك يعني الفكره مالوفه يعني ما حد يقول بانه اخترعها، هذه الفكره موجوده، لكنه هو رتبها بطريقه معينه، هو وظفها بطريقه معينه، لما تقرا الكتاب تتحفز، لما تقرا الكتاب تتنظم افكارك، توضع على خريطه معينه للعمل وهكذا. فكتب التنمية البشرية هي في الغالب تكرار لطروحات مسبوقة ولكن ما يميز وهذه النقطة اللي أنا بركز عليها أخوي فيصل أنه أنت قد تستمتع بمثلا كتابة الكاتب الفلاني وقد لا تستمتع بكتابة الكاتب الفلاني دكتور ساجد كتب خلنا نقول في تنظيم الوقت والاستاذ فيصل كتب في تنظيم الوقت ياتي القارئ يقول لك يا الدكتور سالد اسلوبه ما مشى معي انا عجبني كتاب الاستاذ فيصل وياتي قارئ اخر يقول لك لا والله انا مثلا اميل لكتاب الدكتور ساجد وهكذا فاذا هي مساله اذواق مساله خلينا نقول اندماج مع الاسلوب وانك تجد بغيتك في الكتاب ايضا من النقاط الحلوه واللي استثارتني هي كيفيه يعني احنا نعرف شوارعنا زحمه فتره الصباح و وفتره ما بعد الدوام اعتقد ان الانسان يمكن يقضي ساعات طويله في السياره صحيح يعني اذا بنكون متفائلين يقضي ثلاث ساعات يمكن او ساعتين باليوم خلينا نقول يعني نكون متفائلين جدا يعني فاعتقد الساعتين هذه مهمه جدا انه يستفيد منها الانسان حتى وهو يقود السياره صحيح صحيح الفائده يمكن اللي انا كتبتها في احد مقالاتي وتكلمت عنها كثير اللي هو الكتاب الصوتي او المواد الصوتيه هذه بامكانك انت تضعها في مسجلة السيارة يعني قبل كنا كنت بقول شريط الحين ما في شريط سي دي الحين حتى يمكن سي دي بدا ينقرض يعني الحين الام بي 3 ولا انك تربط الايبود ولا الايفون على جهاز السيارة وتشوف مواد صوتية قبل المواد الصوتية تحتاج انك تشتريها الحين متاحة بالمجان الحين في برامج كثير تقدم لك هذه المواد الصوتية قبل سنوات كانت المواد الصوتية هذه بس بالانجليزية الحين في برامج تقدم لك هذه المواد الصوتية في كل مجالات التطوير البشري في كل مجالات الاهتمامات تقدمها لك باللغة العربية اليوم مع الزحمه على فكره والزحمه صارت تضطر انك توقف سيارتك توقف لا تتحرك يعني حتى ما في مخاطره مروريه اذا انت مو من توات الاستماع يا اخي بامكان يكون عندك كتيب لو وقفت بالسياره على الاشاره خمس دقائق تصفح وتقرا هذا الوقت احنا قاعد نقضي اوقات كثيره في سياراتنا بامكاننا نستفيد منها تعلما وتثقفا بامكاننا نستفيد منها يا اخي تاملا وتفكرا ليس بالضروره نقضيها طول الوقت هذه يعني قاعدين على السوشيال ميديا والكل قاعد يطق بالسوشيال ميديا مو صحيح حاول بانك انت يكون عندك فائده لذاتك مو صحيح ان نقضيها مثلا نطالع بعض ونخز بعض بتوقف بالشارع الكل يخز الثاني استفيد من هذا الوقت لاجل ثقافتك وعلمك لاجل انك تطور من ذاتك وعلى فكره يمكن هذه نربطها بالصحه المهنيه دامك انت مهتم كثير من الناس يقعدون في سياراتهم اكثر ما يقعدون في بيوتهم 
فبالتالي سيارتك هذه بيئه بيئه انسانيه انت قاعد فيها، احرص على نظافه سيارتك، احرص على ان يكون ريحتها عطره، احط لك معطر جو يرفع من معنوياتك، يعدل من مزاجك، نربطها ايضا بالصحه المهنيه، الصباح وان طالع رايح عملك يا اخي، اطلع بدري اسلك طريق قد يكون يمكن اطول شويه لكن اريح للنفس من اكتظاظ السيارات فيه تغيير للمناظر اللي انت اعتدت عليها انت يوميا تروح لوظيفتك من الطريق من نقطه الف الى نقطه باء بذات الطريق لدرجه انك ممكن تكون حتى يمكن نايم ما تدري الا انت واصل الشغل ماشي على الاوتو بايلوت السياره يمكن ماشي بروحها تدق سلف الا انت عند الشغل ما تدري شلون وصلت لانك انت غايب بالذهن غير الطريق بحيث انك تكون واعي تشوف مناظر يعني جديده عليك الحين ما شاء الله احنا قاعد ندش بالجو الزين كل ما لو الجو قاعد يبرد بامكان الواحد انه حتى ممكن بعد فتره انه ينزل الدريشه ويستمتع بالجو الجيد وهكذا واحد يقول دكتور انتم كل هالحكي وهالسوالف ايش نبي نوصل له نبي نوصل لفكره بان نريد ان نصنع منك انسانا اجمل انسانا اقدر على التعامل مع الاخرين واكثر قدره على العطاء مو لاجل فقط انه يعطي الاخرين شيء جيد لاجل بالنهايه انه ينعكس شيء جيد على نفسه انت ما ودك انك ترجع بيتك وانت مرتاح ما ودك انت في عملك تكون مرتاح ويقول لك يا اخي الدوام غلقه ما انت قاعد تساهم في انك زايد النفسيه شيء بالشيء يذكر وهذا حصل بالامس للامانه يعني منظر يعني فجعت فيه امس الساعه 7:30 انا ماخذ ولدي رايحين المدرسه واقفين على الاشاره للامانه رايت مشهد في حياتي لم اره نزل شخص من سياره وبيدع قاله الله اكبر 7:30 7:30 صباحا ورايت الرجل يتحرك ويتطاير الشرر من عينه وقاعد اقول هذا وين رايح يمشي قطع ما بين السيارات واتجه الى سياره من سيارات النقل الصغيره هذه وكان فيها واحد من الجنسيه الاسيويه وانهال ضربا بهذا العقال على مناظر السياره حط حرته في السياره طق السياره طق السياره طق السياره لين كسر المنظره وبعدين رجع مره ثانيه ركب سيارته شبت الاشاره ومشت انا طبعا انذهلت من هذا المشي شو السالفه يعني هذا قاعد يضرب حديد يعني كسر رزجامة الشخص اللي امامي كذي يبدو لي انه يمكن هذا الشخص لف عليه بالخطا او انه اساء له ومشى وخلاه يعني فانت لما تقول لي هذا الشخص بهذه النفسيه اللي متنرفز ونزل وطق حديد وكسر الجامه الحين تقول لي رايح حق وظيفته تهجى مزاجه بالوظيفه بيكون عال العال وسيخلص في عمله وسيقدم اجمل الانتاج للمراجعين ما هي راح تظل نفس النفسيه تعبانه ويستمر اذا ما خذها البيته واذا ما استمر في نفسيته التعبانه مع اهل بيته واستمرت في هذه الحلقه يرجعني لقصه من ركل القطه هل الطفل ام بالضبط بالضبط من ركل القطه نعم حقيقه الحديث كثير ما ودي تنتهي الحلقه لكن كلامك الاجمل يعني سرع وتيره الحلقه بشكل كبير وما خلانا نشعر بالوقت انطباعك او انطباع الناس عن الكتاب هذه اول نقطه ثاني نقطه بعجاله دكتور انا قرات لاخونا عبد الرحمن الجاسر يعني هو استاذ ومدرس وايضا مدرب التنميه البشريه ويعني تكلم عن الكتاب اشاد في اشاده كبيره في حسابه بالانستغرام بس علق على اللي هو موضوع انه تاريخ الشاي نعم في 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 الجزء الاخير من نعم. الكتاب الحمد لله مثل يعني حضرتك يعني كثيرين لله الحمد اشادوا بالكتاب وقالوا بان كتاب جيد واستفادوا منه لله الحمد وبطبيعه الحال يمكن البعض جامل والبعض يمكن قال الحقيقه وبعض الناس يمكن اللي ما عجب الكتاب لعله يعني كان من الادب واللطف انه ما تكلم عن هذا الكتاب لكن مثل ما ذكرت في البدايه بانه لا يوجد كتاب يجمع عليه كل الناس كانت تجربتي وكانت يعني اجتهادي في هذا المجال حاولت اني اقدمه للناس اخوي عبد الرحمن الجاسر كتب عن الكتاب بشكل ايجابي وعلق على الفصل الاخير في الكتاب اللي هو كان فصل تقريري للامانه تكلمت فيه عن تاريخ الشاي 
يوم كتبت كتاب بصحبه كوي من الشاي سئلت وانا يعني قاعد اتكلم عن اني قاعد اكتب كتاب كذي بان يا ترى راح نلقى فيه عن الشاي فقلت ها فكره ليش ما احط شيء عن الشاي؟ فجعلت فصل بالاخير يعني فصل كامل عن تاريخ الشاي، الشاي ايش اصلا؟ فكره يعني فكره حلوه كانت فكره مم. اضافيه يمكن ما جازت لعبد الرحمن الجاسر قال بانه يعني رايتها يعني مقحمه في الكتاب لكنها قد تكون للاخرين يمكن اعجبتهم او كانت مفيده، لكن نقول حق اخوي عبد الرحمن يعني حقك علينا لا تقراها طال عمرك و... واذا وده يعني اعوض عنها الكم صفحه بكم مقاله يعني <تصفيق> يعني هذا احنا حقيقه عندي نقطه فيما يتعلق ب ان انت يعني تنازلت عن حقوق حقوق الادبيه نعم. حتى في مجال انه اللي بيصدر مثلا عندك الكتاب القراءه الذكيه صدر عن طريق اللي هو برنامج على برنامج نعم في, الـ في, الـ في الايفون وايضا بعض الناس قاعدين ينقلون من كتبك ينزلون وهذه حقيقه تدل على نجاح الكاتب لله الحمد لله الحمد من هذا الوطن شرارات الحب قد تقدح بين الناس بسهوله والنار قد تشتعل ولكن ليس من اليسير ابدا ان يظل الحب مشتعلا على مر الزمان كي يمدهم بالدفء والنور دون ان يمدوه في المقابل بالوقود فنار الحب تحتاج إلى وقود الرعاية والعناية والاهتمام والعطاء والتمسك والتغافل عن الزلات والصفح والتسامح والتسامي حتى تظل مشتعلة دافئة والضاءة ووقودها يستخلصه المحبون من أرواحهم وأنفسهم وأحاديثهم الحانية وطاقاتهم المبذولة وجهدهم المعطاة الدكتور ساجد العبدلي من هذا الوطن بصحبة الرائعة وبصحبة كوبي من الشاي والدكتور ساجد العبدلي أترك له الكلمة الأخيرة يوجهها لي يعني من يستمع إلينا في دقيقة واحدة أي هذا السؤال اللي المفاجئ دائما كذي <تصفيق> والله أبدا يمكن يعني في البداية أشكركم على مثل ما ذكرت في البداية شكرا لهذا اللقاء شكرا لكل من يتابع الدكتور ساجد من خلال السوشيال ميديا من خلال مؤلفاتي من خلال الأنشطة اللي أقدمها شكرا للناس اللي الأمان اللي يشوفهم دائما يتكررون في كل هذه الأنشطة ويتواجدون معي دائما شكرا لأسرتي ولأهلي على دعمهم وتحملهم لي في الفترات اللي أقضيها في هذه الأنشطة وللأمانة في أوقات من حياتي كانت تأخذ يعني أنا الحين مثلا على سبيل المثال هذا اللقاء يعني قاعد موجودين معاكم يوم الخميس والناس عاده مع اسرها وكذا، لذلك اشكر الاسره انهم يعني اعطوني هذا المجال اني اتواجد، اشكر اهلي دائما على دعمهم، اشكر قرائي، اشكر اصدقائي، الاصدقاء دائما اقول الاصدقاء هم الغنى الحقيقي للانسان، الناس من حولك الانسان بمعارفه، الناس الانسان بما لديه من علاقات انسانيه. في لحظات التعب للامانه استاذ فيصل وكل من يستمع لنا في لحظات التعب انت تدور كتف حنون تدور انسان يفهمك يستطيع انه يقدم لك المشوره يقدم لك النصيحه ويتقبلك كما انت لذلك شكرا من لكل من يقدم لي هذا يعني الوجود في حياتي شكرا كثيرا صفحه واحده من كتاب بل فقره واحده بل ربما سطر واحد او اقل من ذلك من الممكن ان تصبح عنصر التغيير الاكبر في حياتي انسان ما الدكتور ساجد العبدلي شكرا لك دكتورنا العزيز وصلنا الى ختام برنامج من هذا الوطن تقبل تحيات اسره البرنامج ووليد العويس من الاخراج هذه تحيات الاعداد فريد الكندري وفيصل الشمري والتقديم فيصل الشمري المتابع والتنسيق حمد الجمعه الهندسه الاذاعيه 
الهندسة الإذاعية حمد الجمعة التنفيذ على الهواء مباشرة الرائد صالح وهذه تحية جميلة رائعة من مخرجي هذا العمل وليد العويس إلى اللقاء